الحمد لله الذي زين سماء الأذكار بالصلاة على النبي المختار وأطلع من سنا أنوارها مطلع الشموس والأقمار الحمد لله الذي من علينا بشهر القرآن شهر رمضان الذي فيه يزداد تزودنا بالطاعات والخيرات هذا الشهر المتميز في هذا الشهر المؤمن على موعد مع طاعة الله فيه صيام بإخلاص اعتكاف في بيوت الله زكاة تفطير صائم وإطعام فقير مواساة محروم وإكرام يتيم بذل وعطاء وكرم في سبيل الله فاغتنموا هذا الشهر فإنه موسم المواسم أرحب بكم مستمعين الكرام أرحب بكل من يتابعنا عبر موجة 92.1 FM أرحب أيضا بكل مستمعين الكرام الذين يستمعون إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org دعاء ورجاء يا إلهي ارحم حالي إلهي والطف بي في يوم مآلي يا إلهي أنت الوالي فاختم بالحسناء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين وتسلمني هول المحن والأخطار أن تكرمني أن تدخلني نعم الدار أكرمني حدث في مثل هذا الشهر رمضان في مثل هذا الشهر وفي السادس منه من عام 257 للهجرة توفي أحد رجال الطريقة وأصحاب الحقيقة الإمام الزاهد أبو الحسن سري السقطي رحمه الله سري السقطي كان أوحد زمانه في الورع وعلوم التوحيد كان تلميذة معروف الكرخي دفن عند موته ببغداد وقبره ظاهر معروف وإلى جنبه قبر الجنيد رحمه الله تحت قناطر التراث ورد تحت قناطر تراثنا الإسلامي عن جمال الصفات والأخلاق تقول العرب إن الجميل ليس صاحب الشكل الحسن ولكن من تكون صفاته جميلة وأخلاقه حميدة تقول العرب جسم البغال وأحلام العصافير لمن؟ لأصحاب الأجسام الكبيرة والعقول الناقصة وفي هذا المعنى يقول الشاعر ليس الجمال بمئزر فعلم وإن رديت بردا إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا ومعنى المعادن هي الأصول والمناقب الأخلاق ويقول الفرزدق ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقول اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان ماذا ورد تحت قناطر التراث عن حفظ الأسرار؟ يكفي ما قد فات في غفلة الشوات فالمولى رقيب والحساب آت يكفي ما قد فات في غفلة الشوات قال الله تعالى إخباراً عن نبيه يعقوب حين أوصى ابنه يوسف عليهم السلام 
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ماذا قال بعض الحكماء عن حفظ الأسرار؟ صدرك أوسع لسرك وقالوا أيضا عن حفظ الأسرار سرك من دمك يعني ربما كان في إفشاء السر سفك الدم وقالوا أصبر الناس من صبر على كتمان سره فلم يبده لصديق فيوشك أن يصير عدوا فيذيعه وقالوا أيضا كتمانك سرك يعقبك السلامة وإفشاؤه يعقبك الندامة والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه يا صائم الرمضان اذكر رب الأكوان يا قال الشاعر عن حفظ الأسرار إذ أنت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع أيضا قيل كلما كثر خزان السر ازداد ضياعا فاعملوا بنصيحة رسول الله عليه السلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان مواعظ آل بيت النبوة يروى أن أحد الصالحين دخل البصرة فسأل هل بقي من جلساء الحسن رضي الله عنه أحد؟ فقيل له بقي شيخ فأتاه فقال له رحمك الله إن رأيت أن تحدثني بعض كلام الحسن فأتعظ به قال كان الإمام الحسن كثيرا ما يقول في كلامه يا ابن آدم نطفة بالأمس وجيفة غدا والبلاء فيما بين ذلك إن الصحيح من لم تمرضه الذنوب وإن الطاهر من لم تنجزه الخطايا وإن أكثركم ذكرا للآخرة أنساكم للدنيا وإن أنسى الناس للآخرة أكثركم ذكرا للدنيا وإن أهل العبادة من أمسك نفسه عن الشر وإن البصير من أبصر الحرام فلم يقربه وإن العاقلة من يذكر يوم القيامة ولم ينسى الحساب الفصل فيما ليس له أصل لا أصل لما يقال أن استعمال الصائم لبخاخة الرب 
لا تفطر والحكم الشرعي في هذا أن بخاخ الرب هو عبارة عن آلة يستخدمها مريض الرب بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم فيعمل هذا الغاز المدفوع إلى الداخل كموسع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبيعي والذي عليه أهل العلم أن هذا البخاخ الذي يستعمله مريض الربو أثناء الصيام يعتبر مفطرا كما أن معنى الصوم هو الإمساك ولا يتحقق الإمساك بدخول شيء ذي جرم إلى الجوف والخارج من البخاخ رذاذ له جرم مؤثر وليس صحيحا أنه مجرد هواء ليس صحيحا أن الذي يخرج من البخاخ مجرد هواء وإلا لم يكن علاجا فالعاقل يفكر إن الهواء المجرد يتنفسه المريض وغير المريض وقد قرر العلماء أنه لا فرق بين ما يعده العرف أكلا أو شربا وبين ما لا يعده كذلك بعد ذلك إذا تقرر أن بخاخة الربو من جنس المفطرات لماذا؟ لأن الخارج منها هو رذاذ له جرم مؤثر فيه دواء هذا الدواء يعيد عملية التنفس لحالتها الطبيعية فإن مستعملها لا يخلو أن يكون مريضاً مرضاً مؤقتاً أو أن يكون مريضاً مرضاً مزمناً فإن كان الأول المريض مرض مؤقت المؤقت الذي يرجى برؤه فإنه يلزمه القضاء عند التمكن من الصيام أما من لا يرجى برؤه بأن كان مرضه مزمناً فإنه يفطر ولا صوم عليه ويلزمه الفدية عن كل يوم موقف والمحشر أصح لك يا من قصر من قبل الموقف والمحشر ليلة القدر قال الله عز وجل في محكم كتابه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه السورة العظيمة تبين أن لليلة القدر شأنا عظيما ففيها أنزل الله عز وجل القرآن أي أمر جبريل عليه السلام فأخذ جبريل القرآن من الذكر أي اللوح المحفوظ فنزل به إلى مكان في السماء الدنيا يسمى بيت العزة دفعة واحدة ليلة القدر هي ليلة عظيمة الشأن لا تكون إلا في شهر رمضان ولا يشترط أن تكون ليلة السابع والعشرين منه بدليل حديث واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان 
وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان فيحتمل أن تكون أي ليلة من ليالي رمضان والغالب أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في العشر الأواخر أي لأن الغالب أن تكون في العشر الأواخر غفلة فالمولى رقيب والحساب من أراد إحياء ليلة القدر فليتهيأ لهذه الليلة العظيمة المباركة أولا بعلم الدين لأنه هو أي علم الدين حياة الإسلام ولأن العلم قبل العمل من أراد أن يحييها بالذكر بالاستغفار بالتسبيح والتحميد والتهليل بالصلاة على النبي عليه السلام عليه أولا بعلم الدين من أراد أن يحييها بصلاة التطوع بقيام الليل بتلاوة القرآن العظيم عليه أولا بعلم الدين وتتميز ليلة القدر بالنسبة لمن يراها يقظة أنه يرى أنوارا غير أنوار الشمس والقمر والكهرباء أو قد يرى أن شروق الشمس في غد تلك الليلة المباركة العظيمة في صبيحتها يختلف عن شروق شمس صبيحة باقي الأيام تنزل الملائكة أي ملائكة الرحمة تهبط الملائكة من كل سماء إلى الأرض والمراد بالروح في قول الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر المراد بالروح جبريل عليه السلام وهو أشرف الملائكة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل ومن الناس من يراها في المنام كأن يرى الأشجار ساجدة لله وقد يرى ذلك يقظة والأكمل والأقوى رؤيتها يقظة ومن رآها في المنام ففي ذلك خير فمن أكرمه الله عز وجل برؤيتها في تلك الليلة فليدعو الله أن يفرج الكرب عن المسلمين وأن يرفع البلاء والغلاء عن المسلمين وأن يرفع الظلم عنهم وأن يرفع ويفرج عنهم ما أهمهم وأغمهم وليقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أو فاعف عنا ما أحلى أيام خير شهور العام ما أحلى أيام خير شهور العام ما أحلى أيام خير شهور العام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه ينبغي للإنسان المؤمن أن يعمل بالطاعات في ليالي رمضان كلها بالهنا يا قوم حي شر الصوم بالهنا يا قوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم سعيا الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره فهيئوا الزاد ليوم المعاد وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا واستعدوا ليوم استعدوا ليوم لا بد فيه من أن تدخلوا حفرة القبر التقوى خير وأعظم زاد فوائد صحية التقوى خير وأعظم زاد فكن عبدا بالطاعة زاد وصل من طعام النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ومأكولاته كريم خير عظيم 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 الثريد كان من أحب الطعام إلى رسول الله وأصل الثريد خبز يبل بمرق وغالبا ما يكون بمرق اللحم وهو ما نسميه اليوم الفتة هو طعام مغذ جدا سهل على المعدة والمضغ والهضم نافع للصحة ومقو للبدن وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته بهذا الطعام المغذي القليل الكلفة والسريع التحضير إذ هو كسر الخبز وصب المرق عليه فقال عليه السلام أثردوا ولو بالماء كنوز رمضانية